0: Oi, eu sou a Kise, eu sou a Patrícia e você está no Divagando.
1: No episódio de hoje nós vamos falar sobre Orgulho e Preconceito, que é um romance vitoriano escrito pela autora Jane Austen. Então, se você. É a primeira vez que você lê Orgulho para Preconceito?
0: Não. É a primeira releitura é, que eu faço aqui, para Divagando, né? Antes no blog, agora no, no podcast. Eu li esse livro faz uns dois anos, eu acho. E eu gostei dele, assim, mas eu. Eu, eu acho que eu li muito por ler mesmo. E agora que eu fiz uma. Leitura mais atenciosa assim, para reparar né, no, no livro, na história e tudo mais. Lembrava dos, dos pontos-chave da história, mas muito devido também ao filme, né, porque tem enfim, várias reproduções né, cinematográficas do, do livro. E eu, então, eu lembrava assim, da história como um todo, mas eu acho que das nuances, assim, né, das coisas mais sutis do livro eu não, não me recordava muito. Então eu gostei muito de reler. E você?
1: Também é a minha primeira releitura, só que eu li há muito tempo atrás, assim, eu era eu no final da adolescência, ou talvez no início da idade adulta, assim, com uns 20 anos. E eu fui, depois de ler O e Preconceito, eu entrei numa maratona de ler os livros da Jenny Austen é, E eu tenho todos eles, assim. Não é o meu preferido
0: dela, mas é o mais famoso, né? Sim, é o mais famoso. É, eu não consegui entrar numa maratona, assim. Eu tentei, quando eu comprei o, o livro, eu tentei é, emendar... Um título no outro. Mas eu não sei se eu continuei pelo errado. É possível. Porque eu lembro que na época eu continuei pelo... Pelo da badia de Northanger. Acho que é assim que se fala. E não consegui dar continuidade. Aí abandonei também e fui ler outras coisas. Mas você leu tudo. Li. Assim...
1: Não, é porque eu acho que tem... Alguma coisa que ela escreveu que eu não li, que também foi uma coisa que foi... Que eu também não sei, sim, se é um romance completo, se é uma novela, se é um conto. Enfim, que foi lançado também
0: depois que eu fiz toda essa leitura. É, no geral, eu gostei, gostei muito dela. E eu gosto eu gosto da história dela, assim, né? Pelo que eu andei lendo, né? Andei reparando muito assim, ela pioneiríssima, né, na, na, na sua escrita, né, e eternizada, né, pela, pela sua forma de escrever, pelo seu cenário, pelas suas protagonistas, uma coisa que eu, que eu achei muito interessante é o fato dela ter publicado anonimamente, né, os, os seus livros, ela não assinava, né, nem como Jane Austen, muito pela, pela época, né, que uma escritora não era bem, bem vista, mas ela também não assinava com um codinome, né? Ela só... Ela assinava... Não assinava, né? Era anônima e depois as publicações do de livro dela... Era, as próximas publicações remetia ao livro anterior, né? Então, vamos supor, O da do Preconceito do autor de persuasão, enfim, eu não sei se é essa a ordem é, necessariamente, mas, enfim, um, ela assinava fazendo referência ao livro que ela tinha publicado anteriormente, eu achei isso muito, muito interessante, assim, né, porque não só a protagonista dela é, é muito ousada, né, e, e se colocava, né, de, de uma forma, é, como é que eu posso dizer, se colocava, colocava, né? porque dizia né? o que queria, o que não queria, né? é, esse tipo de coisa, como ela também foi ousada né? no, seu, no seu próprio tempo, dentro dos seus próprios termos, assim, dentro das suas próprias possibilidades.
1: Realmente, isso é um aspecto muito interessante da obra dela, assim, é uma obra muito feminina. É... Ela se né como uma autora, mesmo não colocando o nome dela as personagens todas muito diferentes, todas com as suas características próprias, também elas nunca são mulheres perfeitas. Elas sempre têm coisas a aprender, coisas a desaprender, coisas a questionar, a refletir sobre. Então, eu acho isso muito interessante na obra dela, em geral. Isso me fez pensar muito, assim, uma coisa que acontece muito em todos os livros dela, mas acho que eu, orgulho e preconceito, talvez razão é sensibilidade, mas orgulho e preconceito principalmente, tem esses grandes, eu chamei de grandes discursos sobre a natureza humana. Eu acho que ela é uma autora que ela se dedicou muito a observar a forma como as pessoas ao redor dela, né, ao no ambiente dela, um ambiente aristocrático, com uma certa riqueza, é, como eles se comportavam e como eles lidavam em sociedade. E eu acho que isso aparece bastante na obra dela. Todos os personagens eles refletem, não todos, mas a maior parte é, que tem alguma coisa na cabeça, refletem sobre como as pessoas se... se se comportam é, e fazem e
0: falam sobre isso entre si. Sim, eu concordo. É uma característica dela, assim, e são diálogos muito interessantes, né, que ela... Porque não só eles refletem, né, a própria Elizabeth, ela reflete muito sobre quem ela é, como você falou, né, que é uma característica da Jane Austen, mas ela reflete muito sobre quem ela é, Sobre as coisas que ela precisa melhorar ou Enfim, as coisas que ela se arrepende ou não De ter feito, de ter pensado de Enfim, de como ela agiu E como ela não é perfeita Porque quando você falou Não, porque as, as protagonistas já não são perfeitas Com certeza Elizabeth Bennet não está na lista da perfeição Inclusive tem um pouco de ranço dela às vezes Mas no geral gosto mas eu acho que o, o, o principal tema, né, a partir disso, né, que, que você mencionou, dessa dessa reflexão sobre quem as pessoas são, de como, como a forma como elas agem, né, é, quem é mais soberbo, quem é mais orgulhoso e tudo mais, cai, eu acho, que no, é, nos leva ao título, né, do livro, ao tema do livro. Que é, eu achei, eu, parando para pensar depois, eu achei uma uma... Como é que eu posso dizer? Uma duplicidade, assim, né? É... Orgulho e preconceito. A palavra orgulho, ela aparece em diversos momentos, assim, da, da narrativa, né? As pessoas... Desde o início do, do, do livro, diversos personagens refletem. Sobre o que é o orgulho, quem é orgulhoso, quem não é, quem tem motivos para ser, é, o que é bom ter orgulho, o que, né, em que momento é bom você ter orgulho, em que momento não é. Mas o preconceito não é uma palavra, né, não é uma questão mencionada. Mas, é, refletindo, né, pensando sobre isso, o preconceito é o que baseia né, toda essa dinâmica, né, da história, assim, né, é, é olhar para o outro, entender quem ele é, ou achar que entende quem ele é a partir das suas, da sua observação, ou da, das informações que você tem a partir, né, da, da do que você escuta, né, de quem conhece quem, do disse, me disse, da fofoca, e, eles falam muito sobre orgulho e eu achei isso muito engraçado, eles falam muito sobre orgulho, muito baseado no preconceito. E eu gostei. Eu, quando, eu, me dei... eu não sei se é esse exatamente o objetivo né, do, do título né, do, do livro, mas eu gostei dessa, dessa minha análise. E o que, que você acha? Você concorda comigo? <risos> Eu, é engraçado isso de
1: você ter mencionado o próprio título do livro, né, que é o Orgulho e o Preconceito, porque eu lembro que na primeira leitura é, ficou muito claro para mim assim, que o Darcis era o, o orgulho e a Elizabeth era o preconceito. É, e aí agora relendo, né, até com mais atenção, com uma cabeça mais madura, fica claro que... Assim, não só, sabe? É... Tanto o Darcy quanto a Elizabeth eles são pessoas orgulhosas e, e eles são pessoas preconceituosas. E o Darcy é muito evidente isso né na forma como ele se, ele se comporta. Às vezes sendo mal entendido, às vezes não. Mas, ao mesmo tempo, é que ela é uma pessoa presunçosa. assim Ela tem uma presunção de que no início do livro, né? Obviamente, é, as pessoas precisavam ser e agir como ela. Isso fica muito claro para mim. Ficou muito claro para mim. É em relação à amiga dela, Charlotte, e o e o casamento que acontece.
0: Sim, sim. Eu acho que deve... a palavra da da Elizabeth é essa, né? Presunção. É, e me deu muita raiva da, da Elizabeth quando ela, enfim, se posiciona né, perante a, a Charlotte com, com escárnio, né, com, tipo, não acreditando na coragem dela. Né, tipo, onde que ela está com a cabeça? Ela, eu, eu achava que ela tinha uma, um juízo, né, um senso, mas o que ela quer dizer ali é que ela está pensando como ela, né, que, a, que a Charlotte pensa como ela, e se ela nunca aceitaria aquele tipo de casamento, a Charlotte também não deveria aceitar. O que faz a Charlotte ganhar o meu coração né, com, a, com o fato dela se posicionar né, contra contra a Elizabeth. E dizer isso para ela, né? Olha, não é porque é, as pessoas não pensam como você, que as pessoas estão erradas, né? Não, sei, não é necessariamente isso que ela diz, mas é necessariamente isso que ela quer dizer. Né? Mas a, a questão da, da, do orgulho né, e do preconceito da Elizabeth é, eu acho que fica muito mais brando, principalmente porque a gente acompanha ela, né? É, a narração é toda a partir do, do, do que ela vê, do que ela sente, do que ela pensa, né, ou a boa parte dela. É, é acompanhando esses sentimentos né? então uma pessoa que orgulhosa e uma pessoa preconceituosa ela não eu acho que ela não vai narrar a sua própria a sua própria história né? não, não que a, seja a Elizabeth que narre a história, mas é a partir do ponto de vista dela né? ela não, não vai deixar isso muito claro né? eu acredito nisso nossa, com certeza. E eu concordo plenamente com você. em relação
1: a Charlotte. Ela é a melhor personagem do livro. Ponto. Ninguém pode discordar de mim. Mentira. As pessoas podem discordar de mim. Todo mundo pode discordar de mim.
0: É. Mas, <risos> mas o... Eu gosto daquele meme, tipo assim, personagens que todo mundo adora. Se você não, é, que todo mundo gosta. E se você não gosta, o problema está em você. não no personagem. Esse é o meme da Charlotte. Com certeza, sim
1: 100% é, é o meme Da Charlotte E uma coisa que depois fica muito Muito clara, né? Depois do, do primeiro Da primeira confissão da Charlotte De que ela ia casar E dos Carnes, né? Da Elizabeth É A própria Elizabeth começa a agir E aí, isso tá escrito no, no texto, né? Deixa eu lembrar como é que é tá escrito assim, é, que houve uma perda de, de intimidade, assim, da Elizabeth para Charlotte. Mas em momento nenhum, a, a, a Elizabeth também... A Elizabeth pensa que também houve essa quebra de confiança e de intimidade da Charlotte para ela, sabe? Acho que essa, essa foi a parte que mais me deixou, assim... Nossa, ela é realmente muito orgulhosa, porque ela acha que só... Só ela que se decepcionou com a Charlotte, não que a Charlotte se decepcionou com ela, sabe? Mas eu também vejo isso muito da criação da própria Elizabeth, assim. Eu acho que ficou muito claro para mim nessa segunda leitura a influência do Sr. Bennet na criação dela, até por ela ser a filha preferida. É, o que, que você acha dele, Kizzy?
0: Eu acho ele uma figura muito estranha. Eu gosto muito, assim, da, de umas tiradas que ele tem, né? Ele é, ele é muito sarcástico, né? Ele tem essa, esse, essas meias palavras, né? Eu acho que tem uma, tem uma cena que eu adoro muito, né? Que ele critica né, a, a senhora Bennett de uma forma, assim, aberta, né? E a, e a, a ela e os seus nervos, né? Mas de uma forma... É, não o de mas eu gostei, né? Eu achei engraçado, né? Mas eu acho ele um péssimo pai. Relativamente, assim, não sei. Não sei muito bem o que, que eu acho dele, na verdade. Porque é isso, ele, ele é a figura que está ali, está presente, né? Mas ele, ele faz o que, é, o que é algumas convenções... Né, determinam, né? Então ele vai visitar o senhor Bingley antes do. Né? Mesmo que se a, a esposa não pedisse, né? é, ele iria mesmo. Então, assim, algumas coisas ele faz, porque ele reconhece a necessidade, mas. Enfim, eu acho que ele não ganha o Pai do Ano. Talvez para Elizabeth ele ganhe o Prêmio de Pai do Ano. Mas <risos> para as outras, eu acho que talvez não. Embora ele me, ele me pareça conhecer as meninas, né? Não sei. Não sei. O que, que você acha? Fala para mim. Então, eu,
1: eu sempre gostei muito dele por esse lado, né? Ele é uma pessoa muito intelectual, mas também muito sarcástica. E ele... É é quase como se ele não se importasse muito, principalmente da senhora Bennett, não acompanhar o raciocínio dele, porque ele pode fazer esses, né, essas críticas, esses, esses apontamentos de dedo, de uma forma que não é nem um pouco sutil, mas a senhora Bennett não pesca, porque ela não, é, ela não tem esse, esse lado, né, ela não ela é uma pessoa mais superficial, que se preocupa com outras coisas. É, mas, ao mesmo tempo, eu acho que o momento que a Elizabeth se abre os olhos para a família, inclusive para o pai, é o momento que também me abriu, nessa leitura, os olhos para o pai dela. assim, Que é o, que é a carta do Darcy. Assim, a carta do Darcy é o, o momento de virada total da Elizabeth, porque ela rejeita tudo que ele fala e aí, conforme ela vai refletindo sobre aquilo, ela vai questionando os próprios preconceitos dela, assim, os, as próprias opiniões e o que ela vê e o que ela não vê. É, acho que é um momento de virada muito interessante do livro. E é uma coisa que eu não lembrava, pelo menos, que ele mencionava o pai dela, porque eu acho que a gente realmente tem muito esse imaginário dos filmes e das séries e todos esses produtos é, de adaptação. E aí quando a gente chega no livro de novo se surpreende com algumas coisas. E acho que assim, essa crítica direta do Darcy ao Sr. Bennet é, e depois o, o que a própria Elizabeth vai refletir sobre, né vai pensar sobre é, sobre a felicidade do casamento e talvez pô, a falta de decoro que o Sr. Bennett tem com a, com a esposa. Tudo isso me fez também abrir um pouco o olho para essa questão de, dele ser ou não o pai do ano. E acho que realmente, assim, nem para Elizabeth no final ele ganha o pai do ano. Por mais que depois ele também tenha pelo é, falando se aberto para os Eugênio de alguma forma. Que ele tem o quê? Que ele tenha se aberto para os
0: Eugênio, Então... É aí que o, o meu bicho pegou com ele, assim, porque, né, enfim, chega no final do livro, ele tem, pelo menos, ele, pelo menos, não, ele tem três gêneros, né, e tem um, um momento que ele fala, que é, que é, acho que é a narração, né, ou é, não, acho que é o próprio, é uma fala do próprio personagem, né, é uma fala direta, que ele fala que gosta de todos os gêneros, mas aí o, o preferido seria o Wickham. E aí eu penso assim, tipo, por que, sabe? Por que que... Enfim, depois de tudo que acontece, depois de toda a história, depois de toda né, a, a... Depois de todo o drama né, que a família é emitida por conta desse né desse futuro Gerro, desse Gerro, né? É, por que que ele seria o, o, o Gerro preferido? Mas eu acho que é... Ainda a veia
1: sarcástica e irônica do Sr. Bennet, assim, porque ele não é o preferido porque ele é o melhor, ou que ele é o mais rico, ele tem o mais, mais decoro, ou até o que ele mais ame, a filha. É porque ele é o mais
0: absurdo, sabe? Ele é o mais... <risos> Mal educada, para mim, é o nome dela. É o que descreve
1: essa Mas esse, esse também é muito bom. Esse também é um ponto, assim é, Eu acho que a Lídia é, é um ponto Importante do livro também Porque Primeiro, assim, a, a primeira crítica à educação que, que né, As senhoritas de Bennett tiveram Foi da Lady Catherine Que ela vai e Mete o pau, né? Ela vai e fala que Precisava ter uma tutora Precisava de alguém para Forçar todo mundo a estudar etc... E aí depois, ao longo do livro, a Elizabeth meio que fala assim Ela não dá razão à Lady Catherine Porque Deus me livre da razão Para a Lady Catherine de qualquer coisa Ou mulher infernal Exatamente Mas ela, mas ela entende é, O ponto que a Lady Catherine Tinha, assim até Pelo que o próprio Darcy fala Mas ao mesmo tempo Se a gente para para pensar Que a Lídia tem 16 anos Foi criada por uma mãe basicamente neurótica e ansiosa, superficial, é, com um pai tão irônico, e sarcástico, e até assim, é, despreocupado com algumas coisas assim, em relação à família, meio que acontecer, sabe? O que aconteceu com ela. Até porque ela é muito
0: nova. Sim. O... Uh. O senhor Bennett, eu acho que é isso, assim, a. a é, como, como você disse, da, da, da carta né, do, do Darcy, que é a abertura de olhos da, da Elizabeth e é a desmistificação desse pai também, né? Porque ela é rejeitada pela mãe, né? ela é a filha menos preferida da mãe que divide né, as suas atenções, na verdade. Porque a Jane é a menina dos olhos, é a mais bonita, é a mais velha, é a que, que vai, né? É a esperança de todo mundo de fazer um bom casamento. É, mas, na verdade, a filha preferida da mãe é a Lídia, né? Porque é a mãe. A, a Lídia é a, a cópia da senhora Bennett, né? É, é a... É essa extravagância, né, essa ânsia pelo casamento, essa... essa... essa voracidade, nessa né? essa selvageria, assim, vamos dizer, de... que de, desvia, né, das boas maneiras. E o, o Sr. Bennett, ele se mantém a par, assim, a, a par não, a parte dessa dessa dinâmica, né? Ou pior, ele compatua com essa dinâmica, né? Ele se veste dessa... dessa, dessa roupa, né? Se veste desse, dessa ironia, desse conhecimento, desse apreço pela leitura e deixa a, as mulheres da casa fazerem o que bem entende, inclusive a, a própria Elizabeth, né? Porque né, a... a as formas, né, de, dela pensar, que ela se coloca, né, da, 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 com as outras pessoas, né, o que a gente estava falando no início sobre esse orgulho, esse preconceito, que ela se coloca com as outras pessoas, isso, isso mostra é, essa má educação dele frente ao que se esperava, né, se esperava que ele, dele, né, ele tinha é, um papel ali a cumprir como chefe dessa casa da família, que não teve herdeiros, homens, né? Se esperava algo dele e ele não... não cumpriu. Mas sobre o Wickham, é, agora faz sentido. Eu acho que eu não pesquei a ironia dele, mas uma coisa que eu pensei quando eu li isso, eu <risos> para mim foi a negação, né? É, quando, ele, quando ele diz que Wickham é o Wickham o gênero preferido, eu penso, no, tipo, é uma forma de negar toda, toda, todo o drama né, que eles passaram por conta da Lídia e do, do Wickham. Né?
1: Pode ser, pode ser, é, pode ser um pouco dos dois também. É, pode ser uma parte da negação e uma parte da, da ironia, até porque é, o modus operante dele como Pai, progenitor, chefe da família e etc. É esse, sim. É de se retirar da responsabilidade, como você estava falando. Assim, de... Que era esperada dele como pai. Mas, ao mesmo tempo... Dando... Mas, ao mesmo tempo, assim, criticando e apontando o dedo... E fazendo piada, e fazendo sátira. É uma figura muito... Muito... É uma figura muito... Desculpa a palavra. É uma figura. Ponto. É uma, figura.
0: é uma figuraça. <risos> Mas é isso, assim. É, é, e, e, e uma coisa né, nessa, nessa posição dele, que, que me faz pensar, é que como ele não, não exerce esse papel por ele esperado, né, que, que, se, que se espera dele, é, ele não pode co cobrar isso né, da, sua, da sua prole, né, da, sua, da sua família. Né? Porque acho que nenhuma das filhas, acho que, talvez a exceção da Jane e da Mary, elas, elas cumprem ainda um pouco do papel delas mas todo o resto ali faz, a, a, faz o que bem entende, né? faz é, críticas às outras pessoas e não cumpre com o que a sociedade espera né? da sua, da, do seu papel naquela família, né? porque era o papel delas, né? era o que se entendia ali naquele momento, que o papel delas era casar, né? ter um bom casamento, e garantir a si próprias também o sustento, né? E, e elas não fazem isso, né? Elas se recusam e aí elas têm o ideal do amor, é, casar com uma pessoa que elas respeitem e tudo mais. Mas essa relação né, do, do não fazer o que se espera, né? O, a sua obrigação, vamos dizer assim, é, é muito a relação da Elizabeth com a, a Charlotte. Porque a Elizabeth ela, ela se recusa né, a assumir o papel e assumir a responsabilidade é, frente à família né, com, com um pedido de casamento é, falando é, a desculpa que ela dá é enfim a personalidade do presidente é a, a falta de amor que ela sente por ele embora isso não é necessariamente um, um, um argumento, porque mais para frente ela acha que, tipo, só porque uma pessoa, né? Um homem mais velho, né? Com posses e tudo mais, é, e minimamente interessante está indo visitá-la é porque ele está interessado nela, né? No caso, eu esqueci o nome do personagem agora, mas é o primo do Darcy. Ela tem esse pensamento, será que ele está se apaixonando por mim, né? Então isso tem a vaidade dela, né? E, enfim eu me perdi mas já vou voltar para o assunto pera aí <risos> ela não cumpre o que é o que é dito papel dela e espera que a Charlotte faça o mesmo né e a Charlotte ela ela, ela explica né que ela não está na mesma situação que a que a Elizabeth ela né? Ela tem, acho que ela tem mais irmãos, né? ela, ela, enfim, ela não tem uma forma de sustentação e a única coisa que ela quer é segurança. Ela quer, ela não sonha com um grande amor, ela não sonha, né? ela só quer não depender dos pais e ter a vida segura. Né? É, mais do que o que os pais esperam dela é o que ela pode proporcionar para ela mesma. E ela faz a escolha dela ela aceita um casamento que, para Elizabeth, é descabido, né? é ridículo, mas que, na, na cabeça da Charlotte, isso faz muito sentido, porque ela quer estabilidade. Né? Ela quer, ela não tem outra, outra, outra saída, né? ela não tem outra forma de sustento. Então, se o casamento, para ela, é a única opção, então ela vai, porque ela não vai ficar desprovida, né? ela não vai ficar sem sem auxílio durante a vida, né? Só porque ela é mais orgulhosa do que isso, né?
1: Sim, e eu acho que essa é um
0: esse é um ponto
1: muito importante, assim, porque a Charlotte ela ela se coloca dessa forma, assim, e ela se coloca mesmo. Essa é a minha escolha. Eu estou me responsabilizando por essa escolha. Talvez eu não vá ser é, feliz num sentido de de um amor romântico Ideal é, Mas isso também não me interessa Tanto é, Que é diferente de realmente como A Elizabeth pensa, assim, a Elizabeth Quer viver esse grande amor Ela quer é, Ela não quer só um casamento Que vá sustentá-la Ela quer Ela quer um grande amor e, e eu acho que Esse é um ponto interessante de da época e da literatura que, que a Jenny Austin é, cria, né, que é é uma época que, que é uma época que essa questão do amor do matrimônio tá surgindo porque porque é apenas o, o casamento, entre aspas, por interesse mas sem um julgamento de valor em cima desse interesse porque é um interesse geral é o o rapaz queria aumentar sua fortuna e ter uma esposa razoável para a sociedade e a esposa queria né, a jovem moça é, precisava de um rapaz que sustentasse ela e, e é uma passagem assim é uma passagem desse casamento entre aspas por interesse para um casamento por amor como a gente entende hoje em dia e é engraçado isso, assim, porque o próprio, os próprios, o próprio pai, né, o próprio Sr. Bennett, ele tinha esse ideal também e ele se decepciona porque ele casa com uma mulher que é, na juventude, talvez, atendesse as necessidades dele, mas é, conforme vai, ele vai envelhecendo, eles vão envelhecendo, ela se torna essa pessoa que é quase um estorvo para ele, de alguma forma, e a única a única felicidade que ele pode tirar, né? O único divertimento é, é realmente assistir esse esse quase circo dos horrores, assim, que às vezes, que é, por exemplo, como o se coloca a família da Elizabeth, assim, que é um circo de horrores. E aí eles criam cinco filhas nesse ambiente, é, e como você falou, assim, realmente, a, eu acho que mais ainda, a, a única exceção é a Jane. Que a Jane ela tem um temperamento é, que, para a época, era ideal, e ela tem é, formas, e, formas não, mas ela tem posicionamentos e, e ele, ela é aquela mulher, é, ela é aquela mulher é, idealizada de alguma forma, assim, que, que acaba virando um padrão de que todas as mulheres deveriam ser assim. Ela é calma, e ela é ingênua, e ela é ingênua, e ela é... vê o melhor nas pessoas, e ela tem um temperamento calmo. Então, ela é a esposa ideal, entre aspas. Assim como o Bindley também é, é entre aspas, o, o esposo ideal, ele é o marido ideal. assim Ele é, ele é rico, mas ele é extrovertido, ele é simpático. É, e talvez o único problema é que ele seja um pouquinho maleável. Eu tenho uma índole meio confiadora. <risos> Não confiadora, mas... É... Tem esse jeito assim, menos firme. É, o que é um contraponto também ao Darcy, que é uma pessoa assim, que é um homem que é rico, mas ele não gosta de dançar nas festas, ele é calado, ele não sabe ir em outros lugares que não seja a casa dele, ou quando ele está com amigos íntimos. É...
0: Então, eu esqueci completamente o que eu estava falando. Deixa eu voltar.
1: <risos> a gente
0: estava falando sobre essa escolha né, da, das, da Charlotte, essa relação da e a Jane que quer viver... A Jane não, perdão. A Elizabeth que quer viver esse grande amor, né? E por isso faz o que faz. Ah, sim. Lembrei. É,
1: de qualquer forma, as outras quatro filhas, elas, elas se desviam desse carinho, assim. A Lydia é selvagem, etc., como a gente já disse. É a Kate, né? A Catherine, ela primeiro vai no caminho da Lídia e depois ela é reprimida porque, por, por causa, pelo que a Lídia apronta, ela se torna essa pessoa reprimida, né? Ela é reprimida pela família para não seguir os passos da irmã mais nova. A Mary, que você vê só estudando o tempo todo e aparentemente nenhum interesse em casar, que é o é o principal a principal coisa que uma mulher deveria aspirar na época. É, e a Elizabeth que assim é meio que um balanço de todas as irmãs, sabe? Ela é um pouco selvagem e ela né, dá as opiniões dela de uma forma aberta, mas ao mesmo tempo ela tem um bom humor e mas ela estuda também, ela reflete, ela critica. É... Mas ela também se interessa por casamento e por maridos e homens ricos e, e ela se deixa levar. Ela se deixa levar primeiro pelas galanterias do Wickham e depois ela tem esse breve, esse breve questionamento de assim, será que o coronel Fitzwilliam gosta de mim <risos> quando era o primo dela, que, dele que gostava? <risos> É. Então, é realmente é um livro bem
0: interessante. Mas sobre a Kit, você falou que a, 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 Ketina, ela foi, a Kit foi reprimida depois da Lídia. Eu não acho... É, no início, eu até achei que eles fariam isso com ela. Mas muito pela, pela forma que o, o, o Sr. Robert diz para ela né que ela vai estar proibida de sair, nunca mais vai poder ver um, um soldado... É, enfim, pensando nessa via irônica, nessa via irônica dele, eu entendi isso muito mais como ironia, né, e principalmente é, o futuro que ela tem, né, sobre a tutela das irmãs mais velhas, é, eu acho que dá a ela novas possibilidades, né, eu acho que abre o mundo da, da Kitty é, para não se tornar como a Lídia, obviamente, mas eu acho que é, é, sempre foi, é, é, a Lídia não a Kitty foi aquela 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 irmã que era carregada né que a, a Lídia era esse furacão e a kit entrava nesse furacão dela e, e ia sendo levada Então eu acho que isolarem a kit né de, Depois da Lídia faz com que a, com que a kit tenha é, novas oportunidades de pensamento de vivências né? E de outras coisas, né? Para se fazer antes que a Lídia também sucumbisse a, a Kitty e não tivesse o mesmo final, né? Porque foi um final satisfatório o da, o da Lídia, né? Mas talvez a Kitty não tivesse o mesmo, né? Se ela se continuasse se deixando levar por esse furacão que é a Lídia.
1: Com certeza. É, eu acho que é muito também não colocar um julgamento de valor em cima da criação que elas tiveram no início, assim, porque ao mesmo tempo que, é, que elas tiveram né, uma, uma liberdade muito grande de se ocuparem com o que elas quisessem, e aí a parte de cada personalidade, elas se ocuparam com, com o que elas fizeram. Isso, por exemplo, permite que a Lydia se desvie, faça o que fez, mas também permite que Elizabeth se torne essa pessoa que, pela primeira vez na vida, vai contrariar o Darcy. É, e é daí também que surge o interesse dele por ela. É, mas, claro, depois, quando, quando tem essa... Eu falei repressão na, fa, na, na falta de uma palavra melhor, mas, realmente, depois de, desses ajustes e dela daqui de ficar mais próxima a, a, a Jane e a Elizabeth realmente isso abre outras portas que são mais socialmente aceitas também
0: sim e acho que essa sua é, explanação aí sobre as, as personalidades as vontades né os, os desejos de cada irmã incluindo né é, das mulheres né de, desse livro incluindo a Charlotte é eu acho que a gente finaliza muito bem é, pensando que a Jane ela retrata que mulheres têm escolhas, né? Mesmo lá nesta época onde as mulheres pareciam que é, as mulheres não tinham, né? porque o objetivo delas era ali o casamento e elas precisavam se casar, elas mesmo dentro desse, desse ambiente restrito, elas foram fazendo as suas escolhas e foram lidando com elas da melhor forma possível, né? A Elizabeth assume né, as rejeições, a rejeição ao casamento, as rejeições é, de casamento, a Lídia assume né, a sua loucura em, em se relacionar, né, em fugir com o Wickham, a Charlotte assume o seu casamento sem amor, né? a Jane assume que não... que se apaixonou por uma pessoa e que é Fazem esse casal perfeito, né? E, e vão, elas vão traçando, né? As suas vidas a partir dessas escolhas que são julgadas, né? Umas, umas pelas outras, assim, né? nas suas relações. Acho que é uma boa forma da gente finalizar o nosso episódio. Realmente, esse foi um, Uma
1: ótima forma de terminar nosso episódio. E caso vocês queiram conversar também com a gente sobre orgulho e preconceito, vocês podem entrar no nosso Twitter e no nosso Instagram. ambos arroba livrou, livro. Continuar essa conversa. Até o próximo episódio.